0: Willkommen zum Podcast im Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, die Aktienmärkte setzten ja auch ihren positiven Trend jetzt im Februar fort. Wie bewerten Sie denn die aktuellen Entwicklungen?
1: Ah, Wir fragen uns schon, ob das, was wir jüngst gesehen haben, in den letzten beiden Monaten vor allem in Europa nachhaltig ist. Der Februar war ja auch wieder für Europa ein super Monat, für die US-Aktienmärkte nicht, muss man sagen, die sind so ein bisschen seitwärts gelaufen, aber es gibt natürlich unterschiedliche Ursachen für diese Entwicklungen. Also die positive Wertentwicklung in Europa ist sicherlich gerechtfertigt, rein aus relativer Betrachtung. Also insbesondere im Vergleich zum US-Markt war Europa faktisch unterbewertet, und das ist jetzt teilweise korrigiert worden. Aber es gibt natürlich auch Gründe ähm, für diese Unterbewertung, darf man auch nicht vergessen. Äh, Stichworte sind zum Beispiel Überbürokratie in Europa oder wie aktuell die Energiewende gemanagt wird. Und da gibt es auch ganz klare strukturelle Vorteile für die USA. Aber hier hat man mal so ein bisschen ähm, Level-Playing-Field eingezogen, in dem sich jetzt äh, die europäischen Märkte erholt haben. USA hat signifikant an Momentum verloren. Ein Grund mag sein, die relativ hohe Bewertung, die wir in dem Markt sicherlich haben. Und auch verhaltene Ausblicke der Unternehmen, die wir während der Berichtssaison gesehen haben. Und der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich eine sehr, sehr hartnäckige US-Notenbank FED, die einfach partout nicht das machen will, was der Markt will. Was will der Markt? Der Markt will wieder schnell sinkende Zinsen. Am besten noch in in diesem Jahr. Das untermauert auch von zahlloser Kritik an den Notenbanken im Hinblick auf ihre restriktive Politik, dass so ein bisschen überzogen sei. Und diese Hoffnung auf sinkende Zinsen hat ja doch gerade zu so Jahresbeginn in den USA Aktien minderer Qualität nach oben getrieben, insbesondere diese gehypten unprofitablen Technologieunternehmen und hier kann es natürlich schon sein, dass das wieder zu einem Umdenken führt in den nächsten Wochen und Monaten. Fakt ist, es gibt strukturelle Veränderungen der Rahmenbedingungen. Die sind einfach nicht zu ignorieren von keinem Marktteilnehmer. Ich sage nur nochmal diese 3D, Demografie, Deglobalisierung, Dekarbonisierung. Also das alles wirkt inflationär und damit zinserhöhend und insoweit muss das natürlich alles bei der Preisfindung der Märkte berücksichtigt werden.
0: Und dennoch, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich bekanntlich zuletzt. Ist es denn noch okay, wenn wir weiter hoffen?
1: Es ist ja schon sehr viel Hoffnung im Markt, insbesondere in den USA. Ich hatte ja schon die hohe Bewertung angedeutet und wenn man mal als Beispiel diesen Hopes and Dreams Index heranzieht, also Hoffnung und Träume, das ist ja ein mathematischer Versuch, Markt Weise zu erklären auf Basis von harten, fundamentalen Fakten. Also man zerlegt den Marktpreis in einen fundamentalen Teil, bestehend aus äh, dem Eigenkapital der Unternehmen und ähm, perspektivisch den nächsten drei Jahresgewinn. und dann bleibt eben der Rest. Der Rest, den man auf diese Art und Weise nicht erklären kann. Und Fakt ist, dass man aktuell in den USA ist zumindest der Wert, 60 Prozent der aktuellen Kursniveaus nicht erklären kann mit diesen harten, fundamentalen Fakten. Das ist recht viel, 60 Prozent. Der Höchstwert war 70 Prozent kurz vor dem Crash in 2000. Das heißt jetzt nicht dass die Märkte scharf korrigieren müssen. Die Unternehmen können natürlich in ihre Bewertungen hineinwachsen, überhaupt gar keine Frage. Aber dafür muss eben dieses positive Szenario, was viele hier einpreisen, teilweise die beste aller Welten, rückläufige Inflation, rückläufige Zinsen und dass wir keinerlei Rezession bekommen, das muss auch erstmal eintreten. Also der Markt muss nicht korrigieren. Die Hoffnung ist hier sicherlich auch, auch gerechtfertigt, dass das äh, nicht nicht passiert. Aber man muss eben aufpassen auf den Indexniveaus. Äh, also diese Indizes sind ja oft dominiert von, von denselben Wertpapieren. Und da kann es schon bei Indizes zu Enttäuschungen führen, gar keine Frage. Wer aber so ein bisschen an die Seite schaut äh, und streng selektiert, der gibt sicherlich noch viele, viele Gelegenheiten. Aber Fakt ist, weil Sie ansprachen, Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben noch viel zu viele Fragezeichen Stand heute, wie sich denn die vollwirtschaftlichen Szenarien hier weiterentwickeln werden. Also wir haben immer noch kein Kernszenario, was wirklich belastbar ist. Und das bedeutet, dass im Jahresverlauf 2023 noch sehr viel möglich ist.
0: Wir haben es eben schon angesprochen, Selektion ist wichtig. Wenn wir uns jetzt die Märkte beziehungsweise Sektoren mal genauer anschauen, wo sehen Sie denn noch Chancen? Beziehungsweise wo, wo sagen Sie, lassen Sie da bloß die Finger davon?
1: Er hat ja eingangs gesagt, Europa war günstig bewertet, relativ zum Beispiel zu den USA, ist immer noch relativ attraktiv bewertet, auch wenn eine Rezession unvermeidbar scheint. Wir haben zwar von der EZB gehört, die sieht keine Rezession. Okay, das mag aber auch eine politisch motivierte Aussage sein. Fakt ist, sie ist vor der Haustür, die Rezession, sie wird wahrscheinlich auch kommen. Dennoch muss man sagen, sind europäische Aktien vergleichsweise immer noch ähm, attraktiv, auch wenn es hier und da vielleicht mal eine Korrektur geben sollte. China ist noch attraktiv. Wir haben ja das Reopening gesehen. Die Bevölkerung hat eine schnelle Durchseuchung erlebt. Die Wachstumslokomotive der Welt nimmt wieder kräftig an Fahrt auf und die Aktien äh, sehen auch relativ günstig aus. Das ist auch ein Markt, auf den man mal schauen kann. Und die USA, ich hatte ja gesagt, das ist ein überbewerteter Markt vergleichsweise. Aber die USA sind natürlich makroökonomisch in einer genialen Position. Und insofern werden auch die USA, wenn es hier nicht zu einer schärferen Rezession kommt, durchaus auch wieder zu den Gewinnern zählen. Vielleicht nicht relativ so stark wie die anderen Regionen, aber auf jeden Fall durchaus interessant wenn man selektiert, ich hatte gesagt, also vermeiden würden wir auf jeden Fall mh, diese, diese äh, non-profitable tax, also diese gehypten Aktien der letzten Jahre, also Unternehmen, die wirklich perspektivisch in den nächsten fünf bis zehn Jahren gar kein Geld verdienen, sondern erst danach. So dieses Modell neuer Weltmarktführer irgendwann in 10, 20 Jahren. Diese Aktien wurden ja jetzt schon wieder brutal angeschoben. Aber das sind Sachen, die würden wir meiden. Denn wenn dieses Inflationsszenario weiterträgt und somit steigende Zinsen, dann muss das eingepreist werden. Und dann droht natürlich so einem Sektor wieder signifikante Einbrüche. Also das ist auf keinen Fall auszuschließen. Deswegen da gilt Vorsicht, Augen auf. Ohnehin wird es so sein, ich hatte ja angesprochen, diese unterschiedlichen Szenarien, die aber alle für sich genommen nicht belastbar sind, die Wahrscheinlichkeiten sind noch nicht hoch genug, um auf das eine oder andere zu setzen und das bedeutet, dass es wahrscheinlich zu ständigen Favoritenwechseln weiterkommen wird, in dem Maße, wie sich hier ähm, die Parameter bei Konjunktur, Inflation und Zinsen ähm, entwickeln und wenn jemand sehr kurzfristig orientiert ist, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Chancen, für einen kurzfristigen Anlagezeitraum, wenn man länger orientiert ist, so wie wir, da sagen wir, dass unabhängig von dieser unsicheren Gemengelage es sehr, sehr sinnvoll ist in den meisten Strategien, nicht in allen, es gibt ja auch natürlich sehr, sehr aggressiv sportliche Strategien, aber in den meisten Strategien macht es Sinn, unverändert den Fokus auf Qualität zu setzen, und im Hinblick auf das, was vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten kommen kann, Stichwort hohe Zinsen und vielleicht Rezession, dass man die defensiven Stärken im Portfolio weiter ausbaut. Und da haben wir ja jetzt auch mit den jüngsten Zinsanstiegen durchaus auch wieder eine Alternative, die man sich durchaus mal anschauen kann.
0: Wir haben ja jetzt schon einen Blick in die Zukunft gewagt. Wenn Sie jetzt Ihre Kristallkugel noch ein bisschen mehr polieren, was erwarten Sie denn für die Jetzt kurzfristiger gedacht für die nächsten eine bis zwei Monate.
1: Ja, Kur Kurzfristigkeit ist ja nicht so unsere, unsere Kernkompetenz. Auf, auf jeden Fall würden wir sagen, das, was wir die ersten beiden Monate gesehen haben, kann man auf keinen Fall fortschreiben in den nächsten zwei Monaten. Und wir haben gesehen Europa plus zehn bei Aktien. Wir haben gesehen die Welt plus fünf. Das kann man nicht weiter so fortschreiben. Also da wird vielleicht jetzt mal ein Deckel drauf kommen. Die Märkte werden jetzt die nächsten zwei, drei Monate vielleicht mal so ein bisschen vorsichtiger werden. Und bei den Anleihen hat gesehen, wie schnell es geht. Da gab es ja zum Jahreswechsel, Jahresanfang die Fantasie, dass die Zinsen wieder schnell sinken. Und jetzt sehen wir genau, dass die gegensätzliche Bewegung im Februar sind die Zinsen brutal angestiegen. Und alle Gewinne seit Jahresbeginn wurden faktisch kassiert. Und alle Anleihemärkte stehen nach den hohen Gewinnen im Januar wieder aktuell bei einer schwarzen Null. Wenn man jetzt sagt, okay, wo geht denn die Reise hin in den nächsten ein bis zwei, zwei Monaten? Da äh, muss man sagen, also zumindest un unsere Haltung, angesichts der Tatsache, dass wir jetzt wieder Geldmarktzinsen haben in Europa in Euro um die 3%, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, jetzt im, im Hinblick auf, auf die Szenarioentwicklung, Inflation plus Zinsen, der ein oder andere sagt, okay, wir parken mal das Geld für ein, zwei, drei Monate und schauen dann erstmal zu, bis die Szenarien wirklich belastbarer werden, bis wir wirklich das Portfolio in ein oder andere Richtung wirklich deutlich trimmen können. Wir zum Beispiel haben auch jetzt jüngst zugegriffen, bei Anleihen bis zu drei Jahren Laufzeit, wo man sich hier auch wirklich vier oder über vier Prozent Rendite sichern konnte. Ich denke mal, das werden immer mehr machen in den nächsten ein bis zwei Monaten. Deswegen erwarte ich auch, dass erstmal für für Aktien kurzfristig so ein bisschen der Deckel drauf ist und dann beginnt das, was ich schon vorher gesagt habe, dann beginnt wirklich die Selektion. Dann wird der Markt entscheiden, je nach Ausdruck der Szenarien, wer sind die neuen Gewinner, wer sind die Verlierer und da wird es sehr, sehr viele Opportunitäten geben, gar keine Frage, wie das für den Gesamtmarkt ausgeht am Ende, das ist das große Fragezeichen. Aber einige Branchen und, und Regionen sollten stark profitieren, hängt aber eben davon ab, welches Szenario am Ende das Wahrscheinlichste ist. Und das ist einfach auch wahrscheinlich in zwei Monaten noch zu früh, das zu sagen.
0: Herr Böcklmann, vielen Dank für das Gespräch, auch wenn es in zwei Monaten äh, noch zu früh ist. In einem Monat hören wir uns trotzdem wieder. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Der Podcast kann einer Anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen Anlageberater vor dem Abschluss eines Wertpapiergeschäfts nicht ersetzen. Die enthaltenen Informationen stellen keinen Prospekt dar und sind nicht als Entscheidungsgrundlage für die Beurteilung einer hierin beschriebenen Anlagemöglichkeit gedacht. Den Chancen eines Finanzinstruments stehen stets auch die entsprechenden Risiken, wie zum Beispiel Kursschwankungen oder Ausfallrisiken, gegenüber. Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen. Potenziellen Anlegern wird daher empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung eingehend über die Wertpapiere und die damit verbundenen Risiken zu informieren. Das Urheber- bzw. Leistungsschutzrecht bleibt bei der Vermögensmanagement Euroswitch GmbH. Die Veränderung und Bearbeitung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. Verkaufsunterlagen und weitere Informationen zu in Bezug genommenen Wertpapieren können Sie in deutscher Sprache unter www.euroswitch.de abrufen. Alle Rechte vorbehalten.